0: Willkommen bei Weiß der Kuckuck, dem Podcast des NABU-Kreis Emmendingen. Mein Name ist Angela Fremmer. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es um den Vogel des Jahres und dazu habe ich mich mit Helmut Opitz getroffen. Wir stehen jetzt im Litschental. Wir stehen auf dem Naturlehrpfad, der im Volksmund auch Helmut-Opitz-Pfad genannt wird. Genau, Helmut Opitz ist NABU-Ehrenpräsident und ich habe ihn bisher immer auf der Bühne sitzen sehen bei der BVV. Jetzt treffe ich ihn hier mitten in der Natur, was natürlich ein echter Glücksfall ist, so einen Experten hier so in der Nähe zu haben. Helmut, stell dich doch selber kurz mal vor. Vielen Dank, dass du dir
1: Zeit für uns genommen hast. Ja, gerne. Ich bin Mitglied des Ehrenpräsidiums, weil ich sehr lange Vizepräsident des NABU war. bin 88 ins Präsidium gekommen und vor ein paar Jahren dann ausgeschieden, um jüngeren Platz zu machen. Ich habe eine sehr, sehr lange ornithologische und naturschützerische Karriere. Schon als Kind habe ich angefangen, Vögel zu beobachten. Und das hat sich dann durch mein ganzes Leben hindurchgezogen nach der Schule. Ich habe dann auch äh, als Lehrer Bio als Fach studiert. Das hat äh, dann die Fortsetzung also immer gefunden, von, mein, von Kindesbeinen an. Ganz früh also dazugekommen bin ich. Einfach durch Spaziergänge und Wanderungen in der Natur. Aber auch äh, eine große Rolle haben Sammelbilder gespielt, die ich als mit Begeisterung äh, eingeklebt gelernt habe. Und habe so, so viele Vögel kennengelernt, bevor ich sie dann in Natur gesehen habe. Und das hat sich dann so weiterentwickelt.
0: Am 19. März wurde der Vogel des Jahres für 2021 verkündet. Was natürlich schon echt recht spät ist, weil der sonst... Dezember dann öffentlich verkündet wird und dieses Jahr war aber tatsächlich alles ganz anders. Was war denn jetzt äh, der Grund, warum diese Wahl zum Vogel des Jahres, die ja sonst immer in irgendwelchen Hinterzimmern das NABU, sage ich mal, äh, entschieden wurde, warum lief das denn dieses Jahr anders?
1: Das war eine Idee, der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im NABU, die nicht ganz zufrieden waren mit dem Ritual, wie das jedes Jahr in gleicher Weise abgelaufen ist und dann eben natürlich mit Medienecho einmal verkündet worden ist, es sollte mal länger gehen und es sollten viele beteiligt werden. Also nicht nur NABUs, sondern alle könnten mitmachen, den Vogel des Jahres zu bestimmen. Das war so die Idee.
0: Das Rotkehlchen hat oder ist mit dem Wahlslogan Mehr Gartenvielfalt angetreten. Glaubst du, das kann PR-mäßig in diesem Jahr was reißen?
1: Ja, schon sekundär. Aber äh, das Rotkehlchen ist nicht gewählt worden als Gartenvogel. Das Rotkehlchen ist gewählt worden als Sympathieträger. Aber es ist ganz klar, das ist. Äh, ich habe es auch so prophezeit selbst schon. Hab dass es Rotkehlchen-Vogel äh, des Jahres wird, weil es eben der beliebteste Vogel in Deutschland ist. Es ist für viele sogar das beliebteste Tier nach Umfragen. Und deshalb von seiner Vertrautheit, von seinem Aussehen, von seinem Kindchenschema her gesehen, ist es also aus diesen Gründen gewählt worden. Dass es aber auch für Garten spricht und dass man was draus machen kann, für naturnähere Gärten, das ist ein, ein ganz wichtiger Effekt dabei, der jetzt auch im Vordergrund stehen sollte.
0: Wieso ausgerechnet jetzt irgendwie einen neuen Wahlmodus?
1: Ja, es ist ist der 50. Jahresvogel und deshalb ein Jubiläum. Und äh, deshalb auch ein Grund, um das mal ein bisschen anders anzupacken. Den Vogel des Jahres bundesweit gibt es seit 1971. Der erste richtige Vogel des Jahres bundesweit war der Wanderfalke.
0: Also, Wir stehen ja hier mitten im Gelände und das ist genau die Stelle, wo immer das Rotkehlchen zu hören ist. Also nein, eben nicht immer zu hören, sondern es ist immer irgendwo da. Der Helmut guckt gerade schon durch sein Fernglas, ob er es irgendwo entdecken kann. Also wenn wir das jetzt irgendwo sehen, hören, dann werden wir sofort alles andere unterbrechen, um überzuleiten auf äh, den Vogel des Jahres. Ja gut, also der beliebteste Vogel ist das Rotkehlchen. Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, naturschutztechnisch, wenn die Rauchschwalbe oder der Kiebitz oder die Feldlärche irgendwie gewonnen hätten?
1: Äh, rein von der naturschützerischen Seite her hast du recht. Ein Agrarvogel wäre heute sehr wichtig gewesen in der ganzen Diskussion. Aber auch das Rotkehlchen bietet doch jetzt einigen Stoff für naturschützerische Maßnahmen. Denkt zum Beispiel an die Diskussion um Steingärten, um sterile Gärten und dann ist es ein Insektenfresser und das Insektensterben ist ja weithin bekannt und das kann dadurch auch thematisiert werden. Das ist, der
0: ist schon wieder der Zaunkönig, ja, 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 okay. Wenn ich jetzt Rotkehlchen bei mir im Garten haben will, um die noch mal zu hören, was könnte ich denn für Rotkehlchen machen? Mehr Gartenvielfalt forderte das ja auf seinen Wahlplakaten.
1: Klar, das, ist, das gilt ja nicht nur fürs Rotkehlchen, sondern allgemein für die Gärten, die eben naturfreundlicher gestaltet sein müssen. Also auf einen kurzen Nenner gebracht, einfach äh, vieles zulassen, ja, Viel Unterholz fürs Rotkehlchen, weil das ja gerne Bodennähe äh, brütet. Es braucht Deckung und es braucht natürlich Nahrung. Und äh, es darf aber auch zum Beispiel da und dort... äh, Holzstapel geben und äh, verwilderte Ecken, sowas, das ist auch sehr wichtig. Und dann natürlich Nahrungspflanzen, nicht nur für Insekten, von denen dann das Rotkelchen wieder lebt, sondern eben im Herbst auch äh, für Beeren und äh, Beerensträucher, von denen das Rotkelchen dann... Also Beerensträucher sind ja die Bekannten, der Holunder, äh, das Pfaffenhütchen, der Schneeball... Die alle sind ja bekannte Pflanzen. Das Heimische sind ja ganz wichtig, damit das Rotkehlchen, wenn es von der Insektennahrung, mit der es auch seine Jungen füttert, dann im Herbst so auf Bärennahrung umsteigt.
0: Diese Wahl, wie konnte man sich das dann so vorstellen? Also, wie lange dauert sowas? Muss man sich zwischendurch noch. Was zu essen bestellen? Muss man sich nochmal treffen, weil man sich nicht einig wird? Oder gibt es so Nachtschichten wie jetzt in der Bundesregierung? Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal geht es oder ist es sehr lange gegangen. Es war immer ein ein großer Unterhaltungsfaktor dabei, manchmal aber auch ganz harte Kontroversen und äh, Diskussionen, die manchmal fast den höflichen Rahmen gesprengt haben. Also, das war so, äh, oder es ist so, dass äh, Vorschläge eingegangen sind, Vorschläge nach gewissen Kriterien konnte zum Beispiel jeder Landesverband konnte einen, einen Vogel vorschlagen. Und dann gab es oft große Gegensätze. Die Niedersachsen oder die Schleswig-Holsteiner wollten natürlich einen anderen Vogel als Baden-Württemberger, die mit einem Seevogel dort oben natürlich nichts anfangen konnten. Und umgekehrt, die Abstimmungen dauerten dann oft drei, vier Stunden. Und äh, das war eine, ich hatte dann so eine Olympiawahl äh, ausgeklügelt, Und dann eine Stichwahl gibt und der, der am letzten dann die meisten Stimmen hat, der wurde Vogel des Jahres. Es war manchmal ganz überraschend. Es gab Favoriten, die dann sehr bald auf der Strecke geblieben sind. Und es gab Unterlegene, die Zweiter geworden sind, ganz knapp, aber im nächsten Jahr keine Chance mehr hatten. Es war aber auch immer ein großer Unterhaltungsfaktor dabei. Manche haben das absichtlich gegen ihre Überzeugung gestimmt, damit die Veranstaltung verlängert wurde.
0: Und äh, das heißt, du bist also schon ewig dabei in dieser äh, Findungskommission zum Vogel des Jahres?
1: Ja, äh, seit ich ins Präsidium gekommen bin, habe ich damals die Aufgabe übertragen bekommen. Da zuerst wurde der Vogel des Jahres äh, so von Honorationen im Hinter- Hinterzimmer ausgeklüngelt, Dann war einmal die Bundesvertreterversammlung dafür ausschlaggebend, das war aber nicht sehr vielversprechend und dann haben wir ein Gremium gebildet, das ich dann fast 20 Jahre geleitet habe. Ich habe aber auch nur eine Stimme gehabt und das Gremium besteht auch heute noch aus dem Präsidium, aus den Landesvorsitzenden, aus den Sprechern der Bundesfachausschüsse aus der Naturschutzjugend und eine Stimme hat auch der Landesbund für Vogelschutz, also unsere Schwesterorganisation in Bayern. Das sind zusammen etwa 30 stimmberechtigte Personen.
0: Gibt es denn Kriterien, nachdem dieses Fachgremium bisher den äh, Vogel des Jahres ausgewählt hat oder jetzt auch in Zukunft diese Vorschlagsliste der fünf Vögel auswählen wird? Also was spielt eine Rolle, um... Vogel des Jahres zu werden?
1: Es gibt die Kriterien, nachdem früher mal sehr viel Wildwuchs geherrscht hat und vieles durcheinander ging. Die Kriterien sind dann mal aufgestellt worden und sollten verbindlich sein. Es sind aber nicht Ausschlusskriterien. Das heißt, es kann schon mal Ausnahme gemacht werden. Die Kriterien sind erstens bundesweite Bedeutung das, oder bundesweite Verbreitung und Bedeutung. Das heißt also, ein Seevogel kann der nur auf Helgoland vorkommt, kann nicht Vogel des Jahres werden zum Beispiel. Das ist sehr zum Ärger der Mecklenburg-Vorpommern, die immer gern den Schreiadler gehabt hätten, aber der kommt eben hier im Süden nicht vor. Dann ist es allgemeine Bekanntheit und Sympathie. Das Sympathie haben wir gestrichen, das war mal im, im Katalog. Denn nicht jeder Jahreshogel hat alle Sympathiewerte. Ich denke an den Kormoran, der der ja da sehr kontrovers diskutiert wurde. Müssen die Ortsgruppen etwas für ihn tun können? Und dann muss politische Botschaft mit äh, äh, verbunden sein. Wie beim beim Rotkelchen wäre es eben jetzt Gartengestaltung und äh, die Frage nach Insektensterben und Ähnliches. Diese diese Kriterien müssen also erfüllt sein, dann kann kann jemand Vogel des Jahres werden.
0: Und kann man rückblickend sagen, dass dieser Titel, den ein Vogel dann mal gekriegt hat, Vogel des Jahres, ist ja schon eine sehr äh, prominente Auszeichnung, kann man sagen, ob das diesen Arten dann irgendwie was geholfen hat, ob die im Rückblick dann sich verbessern konnten mit ihren Lebensbedingungen.
1: Das ist eine sehr, sehr weit gefasste Frage, die auch nicht ganz einfach zu beantworten ist. Denn manchmal wissen wir ja nicht... wie, welche Maßnahmen jetzt nur darauf zurückzuführen sind, dass er Vogel des Jahres war. Weil ja die, äh, für viele Arten die, die Artenschutzprojekte und die, der Schutz allgemein weitergeht. Und dass es dann verstärkt ist im, im Jahr, äh, wenn der Jahresvogel ist, lässt sich dann manchmal nicht messen, weil das erst später zum Tragen kommt. Es gibt aber t- durchaus einige Beispiele, wo der Vogel des Jahres sehr, sehr davon profitiert hat. Man führt immer gern, oder ich führe auch immer gern, den ersten Vogel an, den Wanderfalken, der ja eine Erfolgsstory des Naturschutzes ist. Einige Vögel haben ganz sicher profitiert, zum Beispiel der, der von mir favorisierte Brachvogel. Wiesenschutzprogramme haben dann eine ganz starke Aufwertung bekommen und nochmal einen Anschub. Das war also direkt messbar. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Flops oder von, von, von äh, Jahresvögeln, die keine große Wirkung erzielt haben.
0: Also ich kann mich auch erinnern, dass der Grünspechtfeuer vor, ja, vor ein paar Jahren ja auch Vogel des Jahres war, der ja auch wirklich sehr häufig vorkam. Wäre das so ein
1: Beispiel? Na, beim Grünspecht war es ja so, dass er das, das Problem der Streuobstwiesen nochmal thematisiert hat. Ach, Und das war das... Für Insider war das klar, aber das Thema Streuobstwiesen war eben in der Öffentlichkeit nicht so bekannt und da hat der Grünspecht schon einiges dazu getan, obwohl er wirklich häufig war und häufig ist und es auch vorgeworfen wurde, warum hat er dann so einen häufigen Vogel zum Jahresvogel gemacht, aber das ist eben nicht das Kriterium, Seltenheit war nie Kriterium.
0: Und äh, um das mit der Streuobstwiese noch mal kurz zu erklären, es gibt ja inzwischen auch vom NABU-Kaiserstuhl, die haben übrigens einen sehr, sehr guten äh, Apfelsaft von ihrer Streuobstwiese da. Was macht eine Streuobstwiese
1: so bedeutend? Also Streuobstwiesen haben ja früher mal alle Ortschaften geprägt. Um die Ortschaften herum gab es immer einen breiten Gürtel von Streuobstwiesen, und die haben natürlich dazu beigetragen, dass die Artenvielfalt groß war. Streuobstwiesen beherbergen durch ihren Wuchs und durch die Art der Bepflanzung und auch den Unterwuchs viele Vogelarten, zum Beispiel wie der Grünspecht war oder der zweite Jahresvogel, der Steinkauz damals. Der ist ein ganz typischer Streuobstvogel. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Streuobstwiesen erhalten und dass der Apfelsaft, der unter anderem am Kaiserstuhl von nabu geerntet wird, eben aus heimischem Obst besteht.
0: Wie läuft das denn in Zukunft, ab da hat Leif Miller, als er den Gewinner verkündet hat, auch gesagt, dass es ab jetzt anders laufen wird mit der Wahl zum Vogel des Jahres. Was wird anders sein?
1: Ja, es wird kein äh, Rückfall geben in alte Zeiten, äh, sondern es wird wieder eine Wahl sein, aber diesmal... Äh, mit einer Vorwahl, das heißt, das, also das, das Gremium, das früher den Vogel des Jahres er gewählt hat, hat fünf Arten ausgewählt, die sind schon ausgewählt und die stehen dann im Herbst zur Wahl. Also das so etwas mit der Straßentaube kann dann nicht mehr passieren, denn das darf ich jetzt schon verraten, die gehört nicht zu den fünf Erwählten.
0: So, haben wir jetzt schon ein Rotkehlchen gehört?
1: Bis, bis jetzt nicht, nein. <lacht> Gut. Der Zaunkönig stiehlt ihm die Schau, aber es ist ja Gott sei Dank auch kein Zootier, sondern es ist immer, immer noch ein wilder Vogel, der singt, wenn er will und nicht, wenn wir wollen und lässt sich sehen.
0: Also Rotkehlchen, das sind, das sind ja wirklich die Vögel, die jeder kennt. Also ich glaube, wenn jemand auf der Straße freigst, der mit Ornithologie nichts am Hut hat, würde der wahrscheinlich sagen, er kennt Rotkehlchen, Amsel oder vielleicht noch einen Mäusebussard. Aber was gibt es denn über das Rotkehlchen zu erzählen?
1: Äh, zunächst, äh, viele Leute halten auch andere Vögel fürs Rotkehlchen. Alles, was eine rote Brust hat, ist ein Rotkehlchen. Sogar Buchfinkmännchen wird schon als Rotkehlchen manchmal angesprochen. Und das ist also f- für viele fast ein Sammelbegriff. Ja? Und das eigentliche Rotkehlchen kennen sie, kennen sie nicht so genau sehr viele Leute. Und das soll sich jetzt natürlich auch wieder dadurch etwas ändern. Aber es ist eigentlich ein ein Vogel, der so nicht jetzt ganz spektakuläre Verhaltensweisen zeigt. Ja, es ist sagen so ein relativ normaler Vogel, der eben das ganze, das ganze Jahr über zu beobachten ist, wenn auch die Wintervögel sehr oft nicht die heimischen Rotkehlchen sind. Das kann also sein, dass es, man das Rotkehlchen im Garten hat. Ist das im Sommer zur Brutzeit ein anderes als im Winter? Gerade hier, Rotkehlchen im, äh, im Nachbargarten, stammte aus Litauen, das war auf der kurischen Nährung beringt. Also im Winter kriegen wir Zuzug von anderen, von, von nördlichen Rotkehlchen. Es singt halt auch im Winter, ja. es hat Winterreviere, aber sonst ist es eigentlich ein wenig spektakulärer Vogel.
0: Aber Rotkehlchen sind manchmal, also die sind ja, die haben ja so den Ruf, sie sind so total unerschrocken und mutig. Aber manchmal ja. sind sie auch ein bisschen kämpferisch drauf, ja, ja. oder?
1: Ja, ja, sie können, sie können gegen Artgenossen sehr aggressiv sein. Und auch im Winter dulden Rotkehlchen keine anderen Artgenossen in ihrem Revier. Sondern das kann schon mal zu Kämpfen werden, kommen. Ja. Sie können schon, schon mal ganz aggressiv sein und verteidigen ihr Revier. Ich habe Rotkehlchen bislang immer nur einzeln gesehen.
0: Sind die wirklich so Einzelgänger oder äh, habe ich einfach Pech gehabt?
1: Nein, nein, das ist in der Tat so. Ja. Es ist ganz, ganz selten, dass man mal mehrere Rotkehlchen zusammenzieht. Es zieht auch fast immer allein als Zugvogel. Also richtige Schwärme von Rotkehlchen wird man selten oder fast nie antreffen.
0: Vielen Dank, Helmut, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin froh, dass wir dieses Interview machen konnten.
1: Sehr gerne, ja. Das hat mich auch sehr gefreut.
0: Sie hörten Weiß der Kuckuck, den Podcast des NABU-Kreis Emmendingen. Heute mit Helmut Opitz, dem ehemaligen Vizepräsidenten des NABU. Mein Name ist Angela Fremmer. Genießen Sie den Frühling, lauschen Sie dem Rotkehlchen und bleiben Sie gesund. (music) Thank <music> you.